0: Kim Jong-un afirma que usaría armas atómicas ante un hipotético ataque nuclear. La ONU adopta una resolución sobre derechos humanos norcoreanos por decimonoveno año consecutivo. Cancilleres de Seúl, Washington y Tokio condenan los ensayos norcoreanos. El cargo de delegado especial para Corea del Norte queda vacante. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Kim Jong-un afirmó que su país responderá ante hipotéticos ataques nucleares con sus propias armas atómicas mientras presenciaba el lanzamiento de un misil balístico intercontinental el día 18. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte el jueves 21, el líder norcoreano destacó que Pyongyang no dudaría en responder con un ataque atómico ante cualquier hipotética provocación enemiga con armas nucleares. Finalmente, enfatizó que la verdadera capacidad de defensa para proteger la paz está directamente vinculada a la preparación militar de un país y a su capacidad de responder preventivamente a cualquier ataque enemigo. Los ministros de Exteriores de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón han denunciado las últimas provocaciones de Corea del Norte. En una declaración conjunta emitida el jueves 21, los cancilleres condenaron enérgicamente los ensayos balísticos de Corea del Norte de los días 17 y 18, destacando que las continuas provocaciones de Corea del Norte no solo amenazan gravemente la paz y la seguridad de la península coreana, sino también de la región y del resto del mundo, además de ir contra el acuerdo de no proliferación nuclear. También resaltaron que no anunciaron con suficiente antelación dichos lanzamientos comprometiendo la seguridad de la aviación civil y el transporte marítimo en la zona. En tanto, Estados Unidos reafirmó su férreo compromiso de defender a Corea del Sur y a Japón con todas sus capacidades, incluido su arsenal nuclear. Finalmente, puntualizaron que el desarrollo de armas ilegales de destrucción masiva y programas de misiles balísticos de Corea del Norte va indisolublemente ligado a los ataques contra los derechos humanos en dicho país, criticando la decisión del régimen norcoreano de desviar sus limitados recursos a su programa balístico nuclear en vez de a su pueblo. La Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución condenando los persistentes ataques contra los derechos humanos en Corea del Norte y urgió a esforzarse por resolver el problema. Durante una reunión de la Asamblea General de la ONU, que tuvo lugar en su sede de Nueva York el día 19, hora local, la resolución fue aprobada por consenso y sin votación, siendo la decimonovena vez que la adoptan desde 2005. Liderada por la Unión Europea, la resolución de este año refleja la reciente repatriación forzosa de sectores norcoreanos desde China y también urge a los países integrantes a cumplir con la Convención de la ONU contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que prohíbe la expulsión o extradición cuando la tortura sea altamente probable al regresar al país de origen. Además, incluye que Corea del Norte está recaudando fondos para su programa balístico nuclear mediante trabajos forzosos y otros actos que vulneran los derechos humanos, al tiempo de mencionar el tema de los prisioneros de guerra y de los secuestrados. Finalmente, insta al Consejo de Seguridad de la ONU a valorar llevar ante la Corte Penal Internacional los ataques contra los derechos humanos cometidos por Corea del Norte. Después de dos años y siete meses como delegado especial sobre políticas para Corea del Norte del Departamento de Estado estadounidense, Song Kim, quien lleva en el cargo desde mayo de 2021, se jubila a finales de mes y todavía no han designado a su sucesor. Actualmente Song Kim ya ha dejado de atender a las principales reuniones, mientras que John Pak, la secretaria adjunta, asume dichas funciones de modo interino. Park recientemente actuó como representante de Estados Unidos en la consulta trilateral entre Seoul, Washington y Tokio del 18 de diciembre para abordar el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte. Aunque Park resuena como posible sucesora de Kim, fuentes del Departamento de Estado afirman que por el momento no han comenzado el proceso para designar un nuevo delegado especial para Corea del Norte. Según algunos expertos, la falta de interés de Corea del Norte por dialogar con Estados Unidos disminuye la urgencia por designar un sustituto para el que hasta la fecha era considerado como un puesto clave en la política exterior estadounidense. Después de casi una década de contienda legal, las víctimas de explotación laboral durante la ocupación japonesa han obtenido una victoria definitiva en la segunda demanda de compensación contra empresas niponas. Pese a todo, el triunfo se ha concretado póstumamente, pues todas las víctimas demandantes afectadas ya han fallecido. El jueves 21, el Tribunal Supremo de Corea del Sur rechazó el recurso de casación interpuesto por varias empresas japonesas y ratificó la sentencia inicial que daba la razón a las víctimas y familiares en las demandas interpuestas contra Mitsubishi Heavy Industries y Nippon Steel. El fallo concluye que ambas corporaciones deben indemnizar a cada víctima o a sus herederos con cifras que oscilan entre 100 y 150 millones de wones, sumando una cantidad en total de 11.700 millones de wones en compensaciones. No obstante, se considera poco probable que las empresas japonesas realicen directamente esos pagos dado su historial de incumplimiento respecto a órdenes de indemnización previas. El caso contra Nippon Steel comenzó en marzo de 2013 cuando siete víctimas, con vida por aquel entonces, interpusieron una demanda solicitando dicha indemnización. Lamentablemente, durante el proceso judicial, en primera y segunda instancia, fallecieron todos los demandantes. De modo similar, el litigio contra Mitsubishi Heavy Industries, que comenzó en febrero de 2014 por tres víctimas y un familiar, los demandantes, a excepción del familiar, fallecieron todos durante el largo proceso judicial. En ambos casos, las víctimas fueron forzadas a trabajar en instalaciones militares en ciudades como Nagoya o Kamaishi desde 1942 hasta 1945. Por su parte, el gobierno japonés expresó su profundo lamento y rechazo al fallo emitido por el Tribunal Supremo Surcoreano, indicando que contradice directamente el acuerdo sobre derechos de reclamación firmado entre ambos países en 1965. También recordó que el gobierno surcoreano anunció previamente, en otro caso relacionado con la explotación laboral, que en caso de confirmarse un nuevo fallo a favor de los demandantes, una fundación coreana sería responsable de pagar tanto la indemnización como los intereses de demora y las costas procesales. Debido a las fuertes nevadas y a la ola de frío que azota el país han reportado más de 70 contadores de agua congelados. Hasta las 23 horas del miércoles 20 detectaron un total de 72 contadores congelados, principalmente en la capital, con 26 casos en Seúl, 37 en Kyongyi y 3 en Inchon, 45 de los cuales ya han sido reparados. Asimismo, el día 19 reportaron 5 casos de patologías por frío como hipotermia, elevando el total de casos a 81 en lo que va de diciembre. El tráfico también sufrió restricciones en 6 carreteras, 4 en Chunchon del Sur y 2 en Cholla del Sur. Además, limitaron el acceso a 201 senderos en 10 parques nacionales y los barcos de pasajeros tuvieron que cancelar el servicio en hasta 60 rutas, incluyendo la que conecta Incheon con la isla de Banyong. Así, a las 20 horas del día 20, el Ministerio del Interior y Seguridad elevó el nivel de alerta por nieve de atención a precaución. Según la Administración Meteorológica de Corea, el país mantendrá las temperaturas bajo cero hasta el sábado por la mañana. Tras los recientes ataques a buques civiles en las proximidades del Mar Rojo por parte de rebeldes hutíes en Yemen, el gobierno surcoreano ha aumentado la vigilancia para prevenir el impacto en la logística y transporte marítimo del país. Kim won hwan viceministro de Estrategia y Finanzas, lideró el jueves 21 una reunión sobre logística y transporte marítimo para analizar los posibles efectos sobre la logística y el comercio surcoreano en los bloqueos del Mar Rojo. Hasta la fecha, el gobierno afirmaba que la situación del Mar Rojo apenas había tenido impacto en el suministro energético y en la logística de importación y exportación del país, mientras los envíos surcoreanos hacia Europa llegan sin contratiempos, pues varias navieras han cambiado de ruta marítima para esquivar el estrecho de Babel Mandé. Para proteger los barcos nacionales, el gobierno ha activado un sistema de respuesta inmediata coordinado entre el Ministerio de Oceanos y Pesca, el Ministerio de Exteriores y el Estado Mayor Conjunto. Para mitigar cualquier contratiempo por los riesgos geopolíticos en el creciente flujo de exportaciones, no descarta ofrecer ayudas con los costes logísticos mediante cupones de exportación de ser necesario. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Corea del Sur registra uno de los días más fríos de este invierno con alerta por frío extremo en varias regiones. El viernes 22 continuará el frío y se esperan mínimas de entre menos 20 a menos 5 grados por la mañana y máximas de entre menos 9 hasta 2 grados por la tarde, aunque el viento aumentará la sensación térmica. También hay probabilidad de nieve en Honan, en Chunchun Chun del Sur y en la isla de Jeju. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El mercado bursátil surcoreano cerró la baja el jueves 21. El índice principal perdió un 0,55% hasta cerrar 2.600 0,2 unidades. Tras cinco días consecutivos al alza, el Cospi invirtió la tendencia, pese a que el Ministerio de Estrategia y Finanzas anunció significativos ajustes en el impuesto por beneficios del capital inversor. En tanto, el KOSDAQ, el índice tecnológico, remitió un 0,41% hasta culminar en 859,44 unidades. Y en el mercado cambiario, el dólar se apreció frente al won y ganó 6,2 unidades más respecto al miércoles hasta cotizar a 1.305,1 wones por unidad al cierre de operaciones.